0: Det finns tre dagar i världshistorien som står ut över alla andra dagar. Tre dagar som har förändrat och förvandlat mänskligheten för alltid. De här tre dagarna är centrum av den kristna tron och ändå så har de flesta människor ingen aning om vad det innebär. Eller att de var förutsagda flera tusen- och hundratals år i förväg. De här tre dagarna är kärnan i påskberättelsen och i universums historia. Och det är det vi ska prata om idag, i dagens påskspecial. Glad påsk! Eller ja, när du nu lyssnar på det här. Eh, Påsk, Petrus. Tre dagar. Vad, vad spelar det för roll?
1: Ja. Alltså, det finns ju många vinklar vi skulle kunna ta kring påskberättelsen. Alltså, som först hade sitt ursprung i uttaget i Egypten, då. och sen i Jesus. Alltså, vi skulle kunna kolla på den judiska påskberättelsen och sen jämföra den med Jesusberättelsen. Vi skulle kunna kolla på vikten av Jesu offer. Vi skulle kunna kolla på vikten av Jesu uppståndelse. Halleluja. Vi skulle prata om Guds kärlek. Guds rättvisa. Alltså hans natur. Alltså egentligen skulle vi kunna ta vilket tema som helst i Bibeln och knyta andet i korset. För att det är där du sammanfattar himmel och jord. Det är det som är centrum av allt. Så det är ett outtömligt ämne det här. Det tar mer än en livstid att utforska allt kring påsken.
0: Det blir en lång Långt påskfirande.
1: Vi blir väldigt långt påskfirande. Kanske en evighet. Men det vi ska kolla på idag är att vi ska kolla på varför Jesus uppstod på just tredje dagen. Mm. Ja. Varför då då? Har du reflekterat över det någon gång?
0: Eh, ja, alltså. Det jag, om jag ska vara ärlig, det jag har reflekterat mest över var ja, det tredje dagen. Fredag. Man brukar ju räkna så här från fredag, lördag, söndag, måndag. Men tredje dagen är ju söndagen. Så att man räknar från fredag? <laughs> Eller
1: vad? Ja, precis, hur man räknar. Hur räknar man tre ja.
0: dagar? Lilla Jenny i tio år, tyckte det var märkligt i alla fall?
1: Det här är ju en debatt inom bland forskarna.
0: Okej, okay, så det är inte bara Jenny i tio år som undrar det här?
1: Nej, utan men sen, vi ska komma ihåg att också hur man räknar saker är ju kulturellt. Så till exempel om du åker till Storbritannien eller om du åker till USA så är det två olika saker att säga att jag bor på våning ett.
0: Ja, och i Sverige så har man ju gjort både och. Vilket är fett förvirrande. <laughs> Vad bor ja. vi på? Bor vi på våning två eller bor vi på våning tre?
1: Men det var ett exempel på hur, hur, hur man räknar saker det kan vara olika i olika kulturer. Men det är ju rimligt.
0: Förlåt. Nu... <laughs>
1: vi ska inte kolla på det Nej. idag. Utan vi ska kolla på det teologiska... Anledningen varför Jesus uppstod på just tredje dagen. han kunde uppstått på första dagen eller efter en dag, efter två dagar efter fyra dagar, bara för just efter tre dagar.
0: Mm. Eller var det en tillfällighet?
1: Eller var det en tillfällighet? Och många har ju hört så här att, jag vet inte men jag har hört i alla fall när jag var till kyrkan och man predikar, så har jag hört att predikanter säger att det fanns en judisk tradition att en människa var inte verkligen död förrän efter tre dagar för att hade livsanden lämnat personen.
0: Var inte det fyra dagar? Alltså för Lazarus uppstod det på fjärde dagen. Mm. Var inte det för att det skulle gå tre dagar och sen? Mm,
1: precis, precis. Eh, något sånt är Eller? Jag har inte djupdykt i specifikt den frågan.
0: Nu kommer vi till det här med hur man räknar igen.
1: Ja, precis. Hur räknar man? Eh, men så det, det kan ju vara en legit anledning så här också varför han uppstod i så fall på tredje dagen.
0: För att bevisa sin guddom typ
1: Ja, precis. Han ja. var verkligen död. Han var inte mm. fejkdöd. Mm. Men jag tror att det är något mycket mer här. Det är det vi ska kolla på. Eh, att det är en jätteviktig grej att det just på tredje dagen. Evangelierna till exempel, de här fyra första böckerna i Nya testamentet. De nämner att Jesus ska uppstå efter tre dagar 21 gånger.
0: Ja, då lär det ju vara en viktig siffra.
1: Så det är ju en enorm betoning.
0: Ja, rent generellt används ju siffran 3 som en symbol för mycket som har med Gud att göra. Fader, son och heligande och så vidare. Så mm. att, siffran 3 är ju ett mönster i hela Bibeln.
1: Verkligen. Och vi ska kolla på det här mönstret. Och eh, det finns stora anledningar varför det var just på tredje dagen. Så jag tänkte att vi ska börja med att läsa...
0: Bibeln. Bibeln,
1: <laughs> <Yes, smak>. halleluja. <laughs> Guds ord. Vi ska läsa i 1 Korinthiebrevet 15 där aposteln Paulus skriver och han kommer berätta för oss hur han ser på vad evangeliet är för något.
0: Yes, från vers 1. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er som ni tog emot och står fasta i och genom vilket ni blir föräldsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för, för mer än 500 bröder på en gång- av vilka de flesta ännu lever- medan några är insomnade. Boom! Så det ska alltså enligt skrifterna- skulle han uppstå på tredje dagen?
1: Ja, det är en stor vikt på att det var enligt skrifterna. Och skrifterna för Paulus då- i alla fall när han skriver det här brevet- det är ju Gamla testamentet. Mm. Eller det vi kallar det.
0: Så någonstans i Gamla testamentet ska det stå- att Messias ska uppstå på tredje dagen?
1: Precis. Och då vill jag ju utmana- var i gamla testamentet står det att Jesus ska uppstå på tredje dagen? Här påstår han det, Paulus. Mm. Ehm, och det är en väldigt bra fråga.
0: Så var står det någonstans?
1: Ja, det ska vi kolla på. Tack! Kanske den mest självklara referensen som eh, kristna direkt tänker på om man har läst evangelierna då mm. det är ju Jona-berättelsen.
0: Mm.
1: Kommer du ihåg Jona-berättelsen? Ja,
0: Gud säger åt Jona som är profet att dela ett budskap till eh, ett hedma folk i Nineve. Jona är inte så lydig så han drar åt andra hållet blir kastad i vattnet och hamnar i en fisk i tre dagar. Och tre nätter kanske du sa. Mm. Ja. Och sen blir han fräscht uppspottad på en strand. Och knallar och berättar det här budskapet. Lite smått motstridigt och så vidare.
1: Så den berättelsen, den handlar ju om tre dagar. Mm. Och Jesus själv säger i Matteus 12 så börjar han säga så här. Att ett ont, trolöst släkte, de kräver massa tecken. Men då kommer inte, ni kommer inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Och så säger ni i 12:40 att liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.
0: Och när han säger människosonen, då syftar han på sig själv.
1: Det är ju Jesu favorittitel.
0: För det är väl också från Gamla testamentet. Det är väl ett, en beskrivning från Daniels bok? Ja. Att, yeah. att Gud själv kallas människosonen, eller?
1: Ja, precis. Det, det får vara ett, ett, ett tema vi kollar på någon annan gång i podden. Men människosonen, det är ju en titel i Daniel, speciellt kapitel 7. och Där en människa egentligen upphöjs och får nästan samma auktoritet då, som Gud själv. Så det impliceras att han är gudomlig.
0: Som mest troligt Jesus i mm. gamla testamentet.
1: Ja, det är ju det. För Jesus själv kallar ju sig det sen.
0: Alltså jag älskar Daniels bok. Det är en ja. av mina favoriter.
1: Precis, så i alla fall poängen är att Jesus säger här att ett av ställena där det talas om att jag ska uppstå på tredje dagen det är Jonas bok. Mm. Och då står det ju inte uttryckligen så här... Um, Jesus
0: med, Kristus från Nazaret skulle uppstå på den tredje dagen.
1: Exakt, utan det är ett profetiskt mönster.
0: Mm. Som vi har pratat om tidigare.
1: Det här har vi pratat om i Greppa GT i en episod som heter berättelser som profetior.
0: Mm. Och nu tar vi steget in i nya testamentet från gamla testamentet. It's connected! <laughs> ja. ah.
1: Så det där är en klassiska. Eh, och jag tänker inte utveckla den mer, Jona-berättelsen, även om vi skulle kunna göra det och, och de 40 dagar som följer oss där och hur det också är kopplat till Jesus. Men vi går vidare. Och, yeah. och eh, vi kollar på Hosea 6. För det är också en av de här som man då Ganska intuitivt hittar. Ja men det här kanske finns någon koppling till Jesus och tre dagar. I Hosea 6, vers
0: 1-2. Kom låt oss vända om till Herren. Ty han har rivit oss. Han ska också hela oss. Han har slagit oss. Han ska också förbinda oss. Han ska om två dagar på nytt göra oss levande. Ja, på tredje dagen ska han låta oss stå upp. Så att vi får leva inför hans ansikte.
1: Och det här är en bild i Hosea på hur... Israels folk omvänder sig de söker Gud och det är ett löfte om att de ska uppstå på tredje dagen. Det är alltså som ett poetiskt språk, en profetia om en uppståndelse på tredje dagen. Så då kanske man kan se någon koppling där med att Jesus skulle uppstå på tredje dagen och att Israels folk skulle göra det. Det är också mm.
0: det här lite provocerande där det står att Herren har rivit oss. Han ska också hela oss. Det kan man också se som en profetia att Gud lät Jesus dö men sen lät han honom uppstå.
1: Just det. Precis. Då kommer vi in på hela evangeliet. Som är att eh, Jesus tog på sig hela mänsklighetens synder. Och eh, men, eh, syndernas straff. Mm. Och syndernas straff är ju något som en rättvis domare utövar. Och Jesus kliver in och tar den smällen. Så att vi kan gå fria om vi tror på hans namn. Eh, ja, det är ju liksom kristna budskapet i, i ett nötskal. <laughs> men... Det här är bara två korta glimtar så där. Det jag tänker jag att vi ska göra nu är att vi ska ta oss på en resa och vi ska börja från början. Vi kommer börja i första Mosebok. Och sen så ska vi se hur långt vi kommer, men vi kommer försöka hitta de här små mönstren av tre dagar och se hur det bildar ett teologiskt budskap till oss som hjälper oss förstå varför Jesus uppstod på just tredje dagen.
0: Ja, för om det bara står i alltså en berättelse som Jesus i och för sig refererar till där med Jona. men om det också bara står utkastat i någon poetisk text- så kan man ju också bara tänka- att ja, men det är på en slump.
1: Precis. Och det vi kommer se nu- är att det är ett nystan. Eller det är väldigt många idéer sammanflätat- och många berättelser som spinner vidare- på den här idén och leder upp till Jesus- och pekar på Jesus.
0: Övernaturlig bok. Så, yes, så vi börjar i första Mosebok 1. From the beginning. Vad hittar vi där då? Gud skapar världen.
1: Ja, så i första Mosebok ett så har vi Hur Gud skapar världen på sju dagar. Eh, och det här är ju.
0: Inte på tre. <laughs>
1: inte på tre dagar, på sju dagar. Och det som är spännande med den här berättelsen är att den innehåller flertalet mönster och paralleller mellan de här dagarna. Återigen har vi pratat i andra avsnitt om hur, hur Bibeln är designad för att man ska jämföra berättelser, man ska kontrastera dem, man ska. Eh, Se dem mellan varandra och, och, och tänka och reflektera över dem. så här. Mm. Och det sker exakt samma sak i Bibelns första sida. I första mosebok 1, när Gud skapar världen på sju dagar, då skapar han eh, allting i, i nästan, han börjar med typ så här alltså binära eh, saker så han skapar himmel och jord. Det är som par hela tiden. Och Motsats kompletterar par. varandra. Ja, precis. Himmel och jord. Det ljus och mörker. Det torra marken och havet man och kvinna och så vidare och så vidare. Så att det, det är par så här. Och det vi kommer märka är att dag 1 2 3 matchar dag 4 5 6. Så det börjar ju berättelsen med att hur allt är öde och tomt. Mm. Och på hebreiska skulle man kunna översätta det till oformat och ofyllt. Och i de första tre dagarna så formar Gud det han sen ska fylla i de tre kommande dagarna. Just det. Eh, han ska fylla dem med. Så att i dag ett så skapar Gud, vad då för något?
0: Han skapar ljuset och han skiljer det från mörkret. Han skapar natt och dag.
1: Och i dag två?
0: Så, så skiljer han vattnet eh, från vattnet, skapar himmel och hav.
1: Och i dag tre?
0: Så skapar han torrt land och han låter växter och träd växa fram ur marken.
1: Precis. Så dag ett handlar om ljus och mörker. Och sen ser vi dag fyra. Handlar om solen, månen och stjärnorna. För att råda över dag och natt. Ja. Dag två. Då skapar han himmel och hav.
0: Mm. Och
1: på dag fem. skapar han havsdjuren och fåglarna. Så, så han är. fyller dem han skapade.
0: Match i match.
1: Exakt. Och dag tre. Då är det ju torrt land. Och han låter växter och träd växa fram i marken. Och dag sex. Då skapar han markdjuren och människan från marken.
0: Och nu kommer jag byta ämne som jag brukar göra. Men det här påminner ju mig också om... Gud beskrivs ju som en... Eh, potter, vad heter det på svenska? Kruk. Krukmakare. Krukmakare. Då formar man ju först ett kärl. Och sen fyller man det med något. Och det är väl en bild på människan, på oss, att Gud. Så här. Och det är också väldigt vackert här då, Att han först skapar ett kärl. Och sen fyller det med något.
1: Ja, för det hände ju i första mosebok två. Då formar han ju människan av lera eller jorden. Och sen blåser han in livsande i den. Så mm. först formar han, sen fyller. Som Så. med oss. Ja, amen. Så, men då ska vi lägga till. Vad händer på den första tredje dagen någonsin? Jo, då skapade ju Gud det torra landet. Mm. Och sen ur det torra landet får han grönska att växa fram och bryta fram i marken. Det ska jorden, ur den här torra jorden ska det komma fröbörrande örter och fruktträd.
0: Så ur något som är dött kommer det liv.
1: Yes, you got it. Så att dag tre, Glansa. det första tredje dagen vi ser i hela Bibeln handlar om hur det blir nytt liv ur det torra, ur det öde, ur det döda. Vackert. Så Gud skapar nytt liv där det varit dött.
0: Så Jesus dör. Men så kommer det nytt liv utifrån
1: det. Ja, det kommer vi ju kolla på snart. Men vi tar oss på hela resan här. Hur, mm. hur, hur hela hebreiska bibeln, eller judiska bibeln då, bygger upp det här med tre dagar. Eh, för om det var tredje dagen, och vi såg ju att dag sex är till att matcha dag tre. Då blir det ju att vi börjar jämföra dem lite. Och på mm. sjätte dagen, då skapar ju Gud markdjuren och människorna. Och precis som på dag tre så kommer de ur jorden, ur marken. Mm. Men det unika med människan som skiljer människan från växterna och djuren. Det är två saker. Det är att människan är gjord i Guds avbild. Och att Gud ingår i ett förbund med människan. Han välsignar dem och ger dem befallningar. Eller hur? Ja. Så att om, om vi lägger till dag 6 i det här tre dagars mönstret. För att dag 3 och dag 6 är designat för att jämföras med varandra. Ser du min logiska koppling? Ja. Mm. Då kan vi göra tre observationer kring tredjedagen. Det första är att Gud skapar nytt liv där det var dött. Det andra är att Gud ingår i ett förbund med varelsen han skapat. Mm. Och det tredje är att det äger rum på ett högt berg. Och hur kommer jag till den slutsatsen? Jo, det är för att i Bibeln, speciellt i sekel 28, men på andra ställen också, så målas det upp som att Eden, det här lustgården, då, mm. sen är ett högt berg. Det är mötesplatsen mellan himmel och jord.
0: Och Jesus offrades på ett berg. Ja,
1: du går händelsen i förväg här, du är så ivrig.
0: <laughs> Nej, men det är ju dit vi ska komma. Ja, det är
1: dit vi ska komma. Så, att, ja, så vi har gjort intressanta observationer- bara för att läsa första sidan av hela Bibeln. Ja. Om tredje dagen. Vi, vi går vidare i Bibeln då. Mm. Vi kör eh, första mosebok kapitel 22- och i första mosebok kapitel 22 så har vi en berättelse om hur Abraham, som har blivit utvald av Gud mm. blev ombedd att offra sin son Isak. Och det här är en berättelse folk tänker direkt. Åh nej, förespråka Gud barnoffer? Nope. Nej, det gör han inte. Och vi ska kolla på det alldeles strax här. Och troligtvis var inte Isak heller ett barn utan han var troligtvis äldre än så. Det är i alla fall den judiska traditionen vad man tror. Och vi kommer märka också att det var nog inte att Abraham bara trodde att han skulle döda sin son utan han trodde någonting mycket mer. Så om vi läser första mosebok 22 från vers 1.
0: En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom, Abraham. Han svarade, ja här är jag. Då sa han, ta din son Isak. Din enda son som du älskar. Och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg, som jag ska visa dig.
1: Om man har läst berättelsen innan, mm. då reagerar man direkt. Ta Isak din enda son som du älskar. Vänta, enda son. Abraham hade ju Ismael innan i berättelsen. Mm. Varför kallas han den enda sonen? Då skulle man kunna gå över till en preach och säga att det kanske är så att Gud bara ser. De gärningar du gjort i tro och inte om du gjort i köttet. Eller så kan det här handla om något annat. Att det är en profetisk bild på när en annan ändesån enföddesån ska offras. Um, men vi, vi, vi ska kolla vidare Eller på både och? Eller både och. Mest troligt, kanske. Ja, verkligen. Och det här är faktiskt första gången i Bibeln ordet älskar används.
0: Mm, det fint.
1: Så att det här kommer att vara en berättelse om kärlek. Och är till för att få oss att få en bild av vad Bibeln säger är kärlek. Och det kommer att vara i samband med att en far offrar sin son.
0: Eller inte offrar. Vilken,
1: vilken kärleksberättelse. Jag undrar om jag hört det någonstans i Nya testamentet. Hmm. <laughs> Vi går vidare då i, i vers 3 här i första Mosebok 22.
0: Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin Åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer gav han sig iväg mot en plats som Gud hade sagt åt honom att gå till. När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. Här Och, har vi det.
1: Här har vi det. Det här är varför vi läser den här berättelsen. Att någonting händer på tredje dagen. De kommer fram till platsen där han, där han ska offra Isak. Så från det att han får budet budet att offra Isak till det att han faktiskt går upp till berget för att göra det går det tre dagar. I vers 5 så säger Abraham sen till sina tjänare Stanna här måsnerna, jag och pojken går bort dit för att tillbe Och sedan kommer vi tillbaka till er
0: Så han vet på något sätt att han inte ska offra Isak redan innan
1: Ja, och det här är så spännande För han säger att vi kommer tillbaka Han säger inte att jag kommer tillbaka Utan av någon anledning så, så säger han att Jag kommer att offra den här pojken Men vi kommer komma tillbaka Hur kan det komma sig? Det är inte att han inte tror att han inte kommer att behöva offra honom utan han kommer tro att Isak kommer uppstå från det döda. Han kommer tro på Isaks uppståndelse. Varför då? För att i några kapitel innan hade Gud gett ett löfte till Abraham. Att det är genom Isak du ska få dina efterkommande. Isak är sonen som du ska få, du ska bli ett stort folk genom. Men Isak hade ändå inte fått några barn. Så när Gud säger till Abraham, offra din son Isak. Då säger han, ja okej okay, Gud. Det här är då ditt problem. För du har gett mig ett löfte om att Isak ska få massa barn. Men har inte fått några barn än? Så om jag dödar honom nu på din befallning då måste du uppväcka honom från det döda. För annars har inte du hållit ditt ord.
0: Det här är ju verkligen en förebild i tro. Verkligen. Och visst är det, är det Roma brevet 4 som handlar om det. Mm, mm. Det tycker jag är ett så vackert kapitel. Man pratar om hur Abraham hade så sjukt stor tro.
1: Och det här, och det här att grejen att han tror på Isaks uppståndelse, det är inte något jag hittar på, utan det här säger Nya Testamentet. I Hebrebrevet 11 vers 17 till 19 så står det att, i tron bar Abraham fram Isak som offer, när han blev satt på prov. Sin enda son bar han fram, trots att han hade fått löfterna. För Gud hade sagt till honom, det genom, genom Isak, din avkomma ska räknas. Vers 19, Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från det döda. Och därifrån återfick han honom också, bildligt talat.
0: Ja, riktigt starkt alltså.
1: Så du ser här att Abraham trodde på Isaks uppståndelse.
0: Han trodde på Gud.
1: Han trodde på Gud.
0: Att Gud håller sina ord.
1: Amen. Och den här berättelsen, det är, ju, det är bara laddat med bilder på Jesus. Du vet att Isak är den enda sonen. Han bär ved upp, han kommer offras. Och ved på ett högt berg. Alltså på trä. Exakt. Och vem offrades på trä? Och sin enda. Ja, det, det är så mycket laddat så här. Det, det. Bibeln är grymma alltså. Det är så häftigt.
0: Det är en så häftig berättelse att jämföra med Jesus på korset berättelsen alltså.
1: Men varför vi läste det här? Det var nu på grund av tredje dagen. Mm. Och hur har det här med tredje dagen och uppståndelsen att göra och Gud skapar nytt liv på tredje dagen? Jo, om vi tänker oss att Abraham hade så stark tro att från det att han fick befallningen från Gud offra din son. Från den sekunden då var Isak död i Abrahams ögon. Mm. Då var han i så fall död i tre dagar för det dröjde tre dagar resa innan han faktiskt billigt talat uppstod från det döda för Gud stoppar honom sen och ja. säger nej döda inte den här pojken utan här har du en i istället Eller mannen. Ja, precis. ta baggen istället och offra den ja vilket i sin tur också är en profetia för att Abraham trodde det var ett lamm han skulle beoffra men Gud kommer sen förse det lammet 2000 år senare
0: för Jesus blir bilden på offerlammet
1: ja Ja, men så att det är också en bild på tre dagar att Gud kommer en uppståndelse och ett nytt liv på tredje dagen. Så det här är garanterat någonting Jesus och Paulus tänkte på när den stod att Jesus skulle uppstå på tredje dagen enligt skrifterna.
0: Det är så intressant att gräva så i bibelberättelserna för att det, alltså man bara läser själva berättelsen då letar man ju liksom efter de viktiga delarna, han ska offra sin son, bla 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 bla, bla. och så läser man bara i förbifarten och så på tredje dagen, bla 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 men när man går in i det så här så alltså varenda stavelse i bibeln har ju innebörd. Typ.
1: Exakt, alltihop utan att av Gud. Ja. <laughs> och för att knyta an det här då till det vi såg i första Mosebok i kapitel 1 alltså. Det är ju att vi såg ju där ett mönster att Gud skapar nytt liv där det var dött, att han ingår ett förbund med mänskligheten mm. och att det äger rum på ett högt berg. Mm. Vad händer här i första Mosebok 22? Mm. Gud skapar ett nytt liv där det var dött eller Isak gick från död till liv Gud ingår i ett förbund med Abraham direkt efter det här i vers 17-18 till så kommer han säga så här att jag sluter ett nytt förbund med dig i princip, jag svär vid mig själv eftersom du inte undanhållit din enda son ska jag väl signa dig och så vidare och så vidare. Och så äger det rum på ett högt berg What? så vi ser hur tre dagars som introducerades i kapitel 1 av Bibeln jag förstärks här då så det är som små, vad kan man kalla det? Smulor som man ska följa tills man hittar själva godbiten. Hans som kommer vara Jesus då.
0: Men finns det inte också det här berget som Abraham ska offra Isak på? Är inte det ett av de tre bergen i Jerusalem också?
1: Jo, och det, de flesta forskare är överens om att det är nog samma berg som Abraham offrade Isak på. Som Jesus sedan offrade sitt liv på. Mm. Huh. Ja, det är starkt. Gåshud. Gåshud. Okej. Okay. Så efter det här så ska vi kolla lite på ett till högt berg och tredje dagen. Nu är vi i andra Mosebok. Och vi ska hoppa till kapitel 19. Det här är berättelsen om Moses. Och när Moses... Precis innan Moses får stentavlorna från ovan. Och då kommer vi återigen se det här tre dagars mönstret. Någonting med tre dagar på ett berg. Och ett förbund. Och ett förbund, mm. ja. Spoiler! Precis, precis, precis. Eh, och, och det som händer då är att... Eh, de, de bryter upp, Mose stiger upp till Gud på det här berget. Och så ska han säga så här att jag ska ingå ett förbund med er. Ni ska vara min dyrbar egendom framför alla andra folk för hela jorden är min. Ni ska vara ett rika och präster och ett heligt folk. Hon lovar allt det här. Och så säger han till Mose att han ska komma i ett tjockt mål. Och i vers, eh, 10, i vers 10 i andra Mosebok 19 kan vi läsa.
0: Då sa Herren till Mose, gå till folket och helga dem idag och imorgon. Och låt, låt dem tvätta sina kläder. De ska hålla sig beredda till i övermorgon. För då ska Herren stiga ner på Sina i berg, inför allt folkets ögon.
1: Och sen fortsätter i vers 16.
0: På tredje dagen, när det hade blivit morgon, började det dundra och blickstra. Ett tjockt moln la sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade.
1: Så Gud säger så här, ni måste helge er, gör er redo. Det kommer hända något om tre dagar. För om tre dagar kommer jag stiga ner på Sina i berg. Och då kommer folket få möta mig. Så lite precis som Abraham-berättelsen Abraham -berättelsen, så är det här en prövning. Att folket måste mm. göra sig redo. Och då kommer de ingå i ett förbund med Gud på tredje dagen.
0: Mäktigt. Och inte på tredje dagen när Jesus uppstår, men när Jesus... Är på berget och när han dör, då dundrar det väl också. Det blir en jordbävning.
1: Ja, det blir det faktiskt. Det, det blir nog jordbävning när han dör och när han uppstår. Ja, vi, ja visst. Ja, blir... När de
0: kommer till graven så...
1: Exakt, det, det äger rum en jordbävning också i, i samband med ens uppstånd.
0: Ja, det är mäktigt alltså.
1: Så att om vi kollar bara här på berättelsen i andra mossebok 19... Då är det ju samma mönster vi ser hur Gud skapar nytt liv. Varför det? Jo, för att han ger sitt ny, eh, folk en ny identitet. Det är ju som att de får nytt liv i Israel. För nu ingår ett nytt förbund med dem. Och säger att det här är vad jag vill för att ni ska bli ett, nytt, ett rika av präster och kungar. Så han ingår ett förbund med sitt folk de får nytt liv och det äger rum på ett högt berg.
0: woohoo uh -huh. Det är Sveriges Sherlock Holmes Bible reading här. Man hittar <laughs> så här viktiga mönster och kolla på detaljer.
1: Och nu har du ju varje gång vi kommenterat där bara pekat på Jesus. Så att om vi bara tar det då. Mm. Hur passar det här mönstret in på Jesus?
0: Gud skapar nytt liv för sitt folk. Mm. Alltså vid uppståndelsen så kommer ju hoppet om livet. Eh, räddningen från eh, döden.
1: Ja, och framförallt så uppstår ju Jesus.
0: Jo, precis. I samband ja, med exakt. uppståndelsen. Ja, ja. Um, han ingår i ett förbund. Genom Exakt. att Jesus dör och uppstår. Han för, erbjuder det nya förbundet. Ja, precis. För alla som tror och tar emot mm. det. Och så sker det ju på ett berg.
1: Det sker på ett eller berg. en kulle eller ett berg. Mm. Jo, men det är ju ett det berg. Det är ett högt berg och sen är det en kulle ju Golgata. Ja. Eh, så du ser det tredagarsmönstret här. Mm. Allting pekar på det.
0: Det är verkligen... Pekande på Jesus.
1: <laughs> Profetiskt.
0: För oss nu som har det som facit så ser det ju väldigt självklart ut. Ja. Men jag undrar om det var det första man tänkte direkt när det hände?
1: Nej, såklart inte. Det tror jag inte. Det är ju det där. Vi ser ju att man behöver någon öppna skrifterna för dem som Jesus gör i Lukas 24 och sådär. Mm. Men vad, vad gör Jesus för symbol? Vad är symbolen Jesus använder sig av för att förmedla det här nya förbundet? Att det här... Alla de här tre dagarna, han sammanfattar ju dem i sitt förbund, det här nya förbundet. Och den symbolen han ger till kyrkan, det är ju nattvarden. nattvarden ja. mm. Så då tänkte jag... Att vi alltså... skulle ta nattvarden? <laughs> ja, låt oss ta nattvarden. <laughs> ja, det borde alla som lyssnar göra ofta med sin kyrka. Eh, men... Eller hemma. <laughs> Precis. Men det vi ska göra nu är att vi ska eh, kolla på om det finns lite länkar mellan tredje dagen och nattvarden redan i Gamla testamentet. Mm. Och Stället vi ska hoppa till är första mosebok 40.
0: Vi håller oss till moseböckerna.
1: Ja. Yeah. Så, vi är nu i... Vi ska kolla nu på berättelsen om Josef. Mm. Och berättelsen om Josef, det är ju en väldigt fascinerande berättelse hur han förkastas av sina bröder, han slängs igen i en brunn, han såls, säljs som slav, han kommer till Egypten och så en otrolig karriär och blir jättehögt uppsatt där. Men när han är väldigt högt uppsatt där så kommer en dag eh, jag tror det är faraos hustru, eller om det är Potifars hustru, Putifars. det är Potifars fru. Sure. Ja, det är Potifars fru. Är. Och Hon kommer ju dit för att hon eh, hon tycker Josef är så snygg. Så hon vill ligga med honom. Och hon var troligtvis väldigt snygg också. För att jag tror inte högta egyptiska uppsatta män valde sina fröar för grund av personlighet. <laughs> Utan troligtvis något annat. Så det här är en riktig frestelse för Josef. Ja. Men han väljer att fly och neka henne. Och hon blir så arg. Så hon ljuger om det här. Och det slutar med att han kastas i fängelse. Heja Josef. Heja Josef. för man. Mycket Helig man. Och när han är i fängelset, då stöter han på två karaktärer. Minns du det?
0: Mm. En bagare och en munskänk heter det.
1: Precis, en munskänk. Vissa översättningar kallar det hovmästare. Eller Fast visst
0: det är det en munskänk, någon som smakar på maten innan kungen. Så mm, att precis. man offrar sitt liv om, ja. om någon har fiftat kungen. <laughs> precis. Men man får god mat.
1: Ja, och i här fängelset då har ju de här två eh, som, han, som är fängslade också de har drömmar.
0: Precis som Josef hade tidigare i berättelsen. Mm.
1: Och Josef är ju jätteduktig på att uttyda drömmar. Så det här blir en fantastisk möjlighet för Josef att uttyda drömmar.
0: Mm.
1: Och det som händer är att bagaren och munchenken har sin dröm. Och jag tänkte vi ska inte spendera så mycket tid på vad de drömmer specifikt. Men vi ska kolla på hur Josef uttyder dem. Vad de innebär för något. Mm. Och om vi börjar med bagarens dröm- så kan vi läsa uttydningen i första mosebok 40, vers 6 och framåt.
0: När Josef på morgonen kom in till dem såg han att de var upprörda. Han frågade Faraos hovmän som satt i förvar med honom i hans herreshus. Varför ser ni så sorgsna ut idag? De svarade honom, vi har haft en dröm och det finns ingen som kan uttyda den. Josef sa till dem att ge uttydningen en guds sak. Berätta drömmen för mig.
1: Oj, oh, sorry. Det är munskänken som först berättar sin dröm. Så munskänken berättar först sin dröm. Eh, och Josef uttyder den. Och här är en uttydningen då i vers 12.
0: Detta är uttydningen. De tre rankorna betyder tre dagar. Om tre dagar ska fara och upphöja ditt huvud och ge dig tillbaka till din, ge ge dig tillbaka din plats. Du ska få ge fara och i handen som förut då du var hans hovmästare. Eller munskänk.
1: Så att Munskänken har en dröm, eller hovmästaren har en dröm som handlar någonting om tre rankor och Josef uttyder om att det har någonting med tre dagar att göra. Och det kommer att göra att du kommer att bli upphöjd, du kommer komma ut i fängelset och du kommer få hålla i bägaren igen. Med då har vin implicerat. Han ska få tillbaka
0: handen. sitt tidigare liv.
1: Mm. Nytt liv på tredje dagen. Vi kollar den andra, då bagaren, han är ju också en dröm och Josef uttyder den, men den är betydligt sor mer sorgsam.
0: Detta är uttidningen. De tre korgarna betyder tre dagar. Om tre dagar ska faro upphöja ditt huvud och ta det av dig. Nej då. Han ska hänga upp dig på trä och fåglarna ska äta ditt kött.
1: Så där var uttidningen att vagan kommer dö om tre dagar istället. Men han, han kommer hängas på trä. Mm. Och då tänker jag nu när vi har lever efter Jesu tid och ha Jesus som vår tolkningsfilter. Ja. Och hur nattvarden som han instiftade är en symbol för det nya förbundet och, och, och de här tre dagarna som initierade det nya förbundet. Ser du några kopplingar nu när vi läste första Mosebok 40 när vi läste det här?
0: Ja, alltså munskänken. Visst skulle han ja, han skulle ge fara och bägaren den. Så att det, det var ju, och det var vinrankor också, ja. Så att eh, Hovmästaren får väl symbolisera vinet och alltså, som, som i sin tur symboliserar Jesu blod mm -hmm. som i sin tur ger oss liv. Ja. Um, förlåtelse och allt det där. Och så bagaren då brödet i nattvarden um, det är ju en symbol på Jesus kropp. kött. Ja, hans, hans kropp.
1: Och bagaren dör ju på trä. Precis. Som Jesus hängdes på trä mm. och dog. och Som Jesu kropp bröts. Så det här är som att första åldersbok 40 har planterat små tankar mm. i förväg för på bagare. nattvarden.
0: Och munsking.
1: Och Jesu nya förbund om i tre dagar. Häftigt. De kanske tycker att vi läser in för mycket här, men jag tror inte det alls. Utan jag tror att det här är precis hur... Hebriska, hela Bibeln för den delen är designad att fungera som. Av vi, Gud? Ja, precis. Så det är och, inte
0: direkt som att det är samma författare som har skrivit alla olika berättelser heller.
1: Nej, utan Bibeln är ju 60, 66 böcker författat av över 40 olika författare på tidsspann av 1500 år. Mm. Och de förmedlar ju samma röda tråd och egentligen samma budskap och till och med på detaljnivå. Och jag menar att ju mer vi läser Bibeln, desto mer övertygade kan vi vara om att det är att av Gud. Mm. Och det här med tre dagar, då ser vi bara de här spåren av det och hur det genomsyrer hela berättelsen. Men man ser inte i en första ytlig läsning. Utan man behöver Jesu ljus och helig ljus för att se hur det här var planerat hela tiden från första början.
0: Ja, det är häftigt.
1: Och eftersom vi har den här möjligheten och har den här påskspecialen så känner jag bara att vi får ta lite längre tid i avsnittet och gå in i lite fler stycken.
0: Förhoppningsvis är är ledig på påsk ja, innan ni lyssnar.
1: Så jag tänker att nu ska vi kolla på Esters bok, för det, det gör man sällan. Så vi ska kolla Esters bok och hur det är kopplat till tre dagar. Ja, Minns du vad Esters bok handlar om ungefär i stora drag, Jenny?
0: Ja, jag älskar Ester's bok. Och Den är väldigt kort så den är ganska lättläst. Mm. <laughs> så man kan läsa den i ett svep. Uh, jo, men det handlar ju om att uh, det är en, en kung som har en uh, Gary som inte är så snäll. Som inte vill det han vill i alla fall. Så det tycker inte han är snällt. Så att han behöver en ny drottning. Och då gör han någon form av skönhetstävling som Ester vinner. Och uh, Ester och som är judinna. Det är ju inte kungen. Hon uh, blir drottningen. Mm. Och kungens närmaste man, man Haman, inte jättesnäll och vill utrota alla judar. Mm. Och Ester får då i uppdrag av Gud och sin är det morbror eller vad det är det? Ja. En släkting, kusin, morbror, morbror eller något? Morbror eller farbror. Som för övrigt ja. har adopterat henne typ så att det är väl typ som hennes pappa. Ja. Hon får då i uppdrag att eh, gå in till kungen och be honom hej, döda inte mitt folk, är du snäll. I princip så.
1: Precis. Och så får det ett lyckligt slut. Ja. ja. Eh, och hur är det här kopplat till tre dagar och sen i slutändan Jesus?
0: You tell me. Ja. Yeah.
1: Så det som händer i Ester 3:12, det är att det, kommer, det utgår den här som pratar om att ha han nej har man Har man gör en skrivelse till hela riket där han säger att alla judar ska förgöras. Och det här äger rum den trettonde dagen i första månaden.
0: Det låter ju nästan som att hannen före grundsystalt på Hitler.
1: Ja, verkligen, verkligen. Verkligen, det är många som vet att utrota judar. Och det här ägde rum då, alltså trettonde nissan.
0: Som en månad, ja, judisk månad. nissan
1: är en månad, ja, precis, i judiska kalendern. Så trettonde nissan. Och när, när judiska Mordokaj få reda på det här, då river han sönder sina kläder och han klär sig i sektug och aska och han sätter sig utanför kungens port. Och till slut får man prata med Ester som är hans släkting då. Jag kommer mm. inte ihåg deras familjeband nu exakt. Men, och Ester är ju som du sa. Och det är då han säger till henne så här Tror inte att du ensam av alla judar Ska slippa undan för du är kungens hus Om du tiger denna gång så kommer judarna få hjälp Och befrielse från annat håll Men du och din fars hus kommer förgöras Och så säger han de här kända orden Men vem vet om du inte nått kunglig värdighet Just för en tid som denna Oof. A time such as this Men vad gör Ester då?
0: Hon är queen
1: För hon söker gud hon utropar en tre dagars fasta för henne.
0: Där har vi de tre dagarna.
1: Där har vi de tre dagarna. Och på vilka datum äger de rum? Det kommer vi märka nu. För att hon får reda på det den trettonde nissan och hon börjar fastan på fjortonde nissan. Och hon säger så här, ja men nu ska vi inte käka eller dricka någonting på tre dygn. Varken dag eller natt. Och vi ska alla fasta, hela judiska folket. Och sen kommer jag gå in till kungen. Även om det är mot lagen. Och ska jag gå förlorad så må jag gå förlorad.
0: Och det var, Visst var det dödstraffas gå inför kungen om man inte var kallad till honom?
1: Mm, det är det jag har hört. Så, ja. Så då träder äste fram då, inför kungen. Men det spännande här är att de började fastna nissan 14. Då. Och nissan 14, för den som är jude vet vad det är för datum, det är påsken. Uh. Så de inleder påsken, alltså egentligen samma då, kväll som Jesus, eller samma dag som Jesus dog.
0: Fast några år tidigare.
1: <laughs> Precis, Esther är ju långt innan Jesus. Men på den dagen så är det en tre dagars fasta. Wow. På exakt samma dag.
0: Symbolik.
1: Och hon trädde fram då inför kungen på samma dag som när Jesus uppstod. Alltså i datummässigt.
0: Ja, det här är ju blowing.
1: Och eh, hon trädde fram inför kungen hon för fram sitt önskemål om att få en festmåltid med Haman som vill utplåna judarna och kungen. Så då blir han jätteglad över de här nyheterna. Harman. Men
0: det skulle han inte bli.
1: Nej, för, men så han, samtidigt är jag inte så glad för att den här Mordokaj, juden sitter i kungens port. Så då reser han upp en träpåle som han vill hänga Mordokaj på dagen efteråt. Men sen går det inte som planerat.
0: Och det slutar med att Haman hamnar på den där träpålen.
1: Precis, för kungen får ju höra då Esters önskan och han blir rosenrasande på Haman som har gjort det här och då väljer han att hänga upp Haman på pålen och Mordokaj som skulle hängas på trä han sätts på en kunglig skrud och får rida på en vit häst. Så då, det här, hela texten är drängt i profetiska mönster. Vi har inte tid att kolla på allt hur det pekar på Jesus. Men tre dagar av sorg som startar mm. med nissan 14. Som sedan resulterar i folkets frälsning och nytt liv. Mm. Folket var, hade dödsdom över sig men de börjar leva. Låter det bekant? Oh, yes. Jesus korsfästes nissan 14 och efter tre dagar i graven vann han frälsning. Och att Haman blir också på ett sätt en bild på Jesus. För han går då från att vara hängd på trä, symboliskt sett, till att bli klädd kunglig dräkt, krona och rida på en vit häst.
0: Du menar Mordokai?
1: Jag menar Mordokai, vad sa Inte du? Inte Haman. har jag Haman? Oh, jag menar verkligen Mordokai. <laughs> ja bara, vänta, va? <laughs> jag menar Mordokai. Men
0: Mordokai skulle bli hängd på trä. Han skulle dö för att... Uh... Ja, han hade en dödsdom över sig, för han var ju jude. Ja. Men uh, sen får han den kungliga värdigheten.
1: Ja. Wow. Mäktigt. Bibeln.
0: Ja, Bra grej.
1: Vi tar en till. Vi tar en till. när mm. ehm, ändå är i flow här. Jag tycker på. det är så spännande. Det är jag hoppas att de som lyssnar tycker det också. Jag tycker det här är otroligt spännande. Jag tycker det i alla fall. Det till någon tröst. <laughs> Och då tänkte jag att vi ska gå till Josua bok. Ja. Josua bok i är han som kommer efter Moses. Mm. Mm. Och det här är en väldigt eh, intressant Tre dagars profetia vi nu kommer att märka. För att om läser texten bara vanligt eller ytligt eller hur ska jag kalla det. På en surface level. Så kommer vi kanske inte lägga märke till det. Men om vi verkligen gräver här så kommer vi också hitta hur det här pekar på Jesus. Och det här är ju berättelsen om Rahab. Hon är ju en prostituerad. Ja. Yeah som inte tillhör judarna inte Israels folk, hon bor i Jericho men israelerna skickar in två spejare dit och de ska spionera, spionera på det förlovade landet och spana in det, och speciellt staden Jericho och där träffar de ju henne och mm. så går de in i hennes hem Där, där kan
0: man ju undra varför, varför gick dessa heliga gudsmän in till en prostituerad hem Det, det avslöjar man... inte texten Det kan vi bara spekulera kring
1: Verkligen, vi har ingen aning men om Men
0: det, det var ingen bild på Jesus va?
1: <laughs> Nej, men vi kommer att märka om här hur, hur de kommer prata om tre dagar. Så de, de går in där och så säger Rahab så här. Wow, jag har hört att er Gud är så mäktig. Han delade havet och han, han kan göra alla de här grejerna. Så bara skona mig, visa mig barmhärtighet. Och då säger de här spejarna. Med vårt eget liv svarar vi för ert. Bara ni inte förråder oss. Och sen så säger de något intressant i Josua kapitel 2, vers 15. Och då står det så här då släppte hon ner dem genom fönstret med ett rep. Hennes hus var del av stadsmuren så att de bodde i själva muren. Och nu ska vi bli väldigt nördiga här, men ordet som används för rep, det hebreiska ordet skevel. Och det ordet betyder rep, men skevel kan också betyda sorg eller smärta, beroende på kontext. Så hon släpper ner dem genom fönstret med repet och så säger hon, gå upp i bergen så att era förföljare inte träffar på er. Håller gömda där i tre dagar. Mm -hmm. Till dess era förföljare har kommit tillbaka. Sen kan ni fortsätta er färd. Så där hade vi det. Tre dagar. Tre dagar. Och vi kommer märka något jättespännande nu här. Och det är att som respons till att era har varit så gästfri. Så säger Israel, ja, men vi ska skydda din familj. Och vad står det då i vers 17 och 18?
0: Vi är fria från den ed du har tagit av oss om du när vi kommer in i landet inte binder detta röda snöre i fönstret som du släppte ner oss genom.
1: Nu helt plötsligt så säger de inte längre rep utan nu säger de snöre. Det har gått från att vara ett rep till ett snöre. Då säger jag att Peters snören eh äh, höna av en fjäder här. Mm. Kanske kanske men jag har läst bibeln så mycket så att jag börjar tro att det inte finns slumpar i skriften. Så att om det första ordet som användes för rep var chevel och betyder rep, men det kan också betyda smärta Sorry. eller sorg. Mm. Det här andra ordet nu, för snöre, det hebreiska ordet tikva. Och det betyder ju snöre, men det betyder även hopp. Israels nationalsång idag i moderna Israel heter hatikva. Mm. Hoppet. Så då är, är det verkligen en slump att ordet chevel används när spejarna ska lämna och sen när de ska återvända används ordet tikva. Alltså hopp. Mm. Och däremellan har vi tre dagar. Wow. Och Du säger wow för antagligen tänker du att det finns en annan berättelse om hur det går från sorg och smärta och tre dagar senare vänster till hopp.
0: Ja. Jesus!
1: Och, och så är det ju spännande att det är rött snöre också speciellt att det pekar på kanske Jesu blod och mm. offer och allt det där också. Ja. Laddat i det. Jag, jag tycker det är i alla fall spännande.
0: Verkligen. Det är ju som att, eh, att det är så här för att bevisa att Jesus är den messias som skulle komma.
1: Det blir ett kvitto på att vi kan lita på att den Jesus påstår sig vara. Är han verkligen? Mm. Och Det är det vår bön har varit med den här podcasten också. att Människor ska kunna verkligen veta och veta och veta med sitt hjärta att Jesus är den utlovade frälsaren till världen. Och det är därför vi inledde med första Korintherbetet 15. Att han var inte bara en vanlig människa som dog. Nej. Eller uppstod bara. Utan det är också att han gjorde det enligt med skrifterna. Det är alltså förutsagt. Det är det som validerar, bekräftar att han, alla de här påståendena bakom honom. Han var inte någon som bara historielöst dyker upp. Out the blue.
0: Nej. Och också en, det blir också ett bevis på att hela Bibeln är av Gud. För att det är inte bara Nya Testamentet utan det är hela Bibeln som är sammanlänkat. Och om det är sammanlänkat med det här vad är det då som säger att eh, resten av Bibeln liksom inte skulle vara sann? Så att det, det blir en, ett bevis på Guds övernaturliga design.
1: Vi ser Heliandes fingeravtryck <laughs> över hela skriften. Verkligen. Tänkte att vi ska avsluta med en berättelse eller en guldklimp. mm -hmm. Och det här är, vi ska prata om maskar.
0: Det var inte så guldigt.
1: <laughs> Nej, inte så glamoröst. Nej. En mask. Och vi ska kolla på psalm 22. I psalm 22 är en helt fascinerande profetia. förutsägs sig om Jesus, hur han ska hänga på korset. Det här är skrivet tusen år innan Jesus. Och det handlar om... Och det beskriver väldigt levande hur, hur Jesus blir genomborrad. Hur han får lida, han blir hånad. Det är en psalm som citeras jättemycket i evangelierna också. För han uppfyller allt där.
0: Och visst citerar Jesus den också när han hänger på korset. Mm,
1: exakt. Det är då han säger, min Gud, min Gud, varför har jag övergivit mig? Så att han aktiverar våra tankar till att vi ska gräva i den här salmen. Och då i vers 7 det, så är det så spännande vad säger Jesus då, eller David profetiskt säger om Jesus. I salm 22.
0: Vers 7 ja. så står det, men jag är en mask och inte en människa, honad av människor och föraktad av folket.
1: Jag är en mask? Vad menar han med det?
0: Ja, det, det kan man undra.
1: Och det här ordet för mask, det är på hebreiska tola, och det betyder en mask. Men det är en speciell sorts mask som är, äh, heter på latin kokus coccus. Illisis tror jag. Något sånt där. Okay. Jag, kan, jag kan inte latin. Wow. Men, men eh, på andra ställen i Bibeln så översätts det, det här ordet översätts det även till karmosinröd. För att det här är en speciell mask som är röd till färgen. Och jag tänkte bara berätta lite om den här masken och se hur den pekar på Jesus. Så när det är tid för den här masken tola masken eller kokus illisis att ha barn vilket den bara har en gång i livet
0: Säger man verkligen att maskar har barn?
1: Men de föröker ju sig i alla fall.
0: I ungar?
1: Ja, ungar kan vi Inglingar. säga. Inglingar? Inglingar, inte barn då, ursäkt. <laughs> <laughs> Men den har det bara en gång i livet. Då hittar masken ett träd att fästa sin kropp på så hårt som möjligt. Masken fäster sig sedan stenhårt på trädet och bildar ett hårt rött skal. Det här skalet sitter fast så hårt att det inte kan flyttas på utan att masken dör. Masken lägger sedan sina ägg under det här beskyddande skalet. När babymaskarna föds så stannar de under skalet. Och mammans kropp förser därför inte bara sina nyfödda barn med beskydd. Utan även näring genom att de tar del av mammans levande kropp. Efter några dagar när maskungarna är kapabla att ta hand om sig själva dör mamman. Och när maskmamman dör så dryper hon ut den här schalakans röda färgen som inte bara färgar trädet hon sitter fast på, utan den bestänker även barnen med den här färgen. Så barnen förblir sedan schalakans röda för resten av sitt liv. Efter tre dagar försvinner den röda färgen från den här döda tålamasken på trädet. Och istället blir det en vit flinga som faller till marken. Så om man vill använda det som färgmedel, vilket man gjorde jättemycket i Israel, då behöver man ta den innan det då. Så när masken går upp i trädet så vet den att den inte kommer komma tillbaka levande. Utan den går upp i trädet frivilligt för att föda en familj. Och för att det ska vara möjligt så måste den offra sitt liv. För att skapa liv måste den dö. Och dess ungar täcks i karmosinröd färg från sin döende mamma samtidigt som den röda färgen på trädet blir till vitt. Vad tror du Jesus menade när han sa jag är en mask?
0: Wow. Jag trodde aldrig att jag skulle bli berörd av en historia om en mask. Men det är ju verkligen en stark bild.
1: Eller hur? På samma sätt så går Jesus frivilligt upp på korsets trä. Och offrar sitt liv. Så att han kan skapa nytt liv till oss människor som var döda i våra synder och överträdelser. Och på något sätt så går det från att vara den här röda sjalakans färgen. Och vi blir stängta i hans blod. Så att vi kan bli fria. Men den här färgen blir ju sen en vit flinga som faller ner till marken. Och då tycker jag det är så fascinerande att läsa Jesaja 1:18. För Jesaja 1:18 så säger Herren, "Kom låt oss gå till rätta med varandra. Om män era synder är blodröda, ska de bli snövita. Om de män är röda som sjalakan, och här är ordet tola. Om era synder är röda som tola, så ska de bli vita som ull." Så det är Amen. som att Gud själv säger här att hur syndiga ni än är hur smutsiga ni än varit så kommer ni bli vita. Hur tolla ni än är så kommer ni bli vita ändå. Och så masken efter tre dagar får den vita färgen efter sin död så kommer jag göra er vita då. Som ull. Efter att ni blir tvättade i mitt blod.
0: Och där har vi påskens budskap.
1: Där har vi påskens budskap. Att Jesus offrade sitt liv för oss så att vi kan leva och när vi forskar i Bibeln och allting det är inte i Bibeln vi har evigt liv utan det är Jesus vi har. Och hela Bibeln pekar på Jesus. Han är påskens budskap. Han är uppstånden på tredje dagen. Och det här har inte bara varit en intellektuell övning i att kolla coola skatter i texten. Utan det här är en påminnelse om att den här guden som skrivit den här boken han har dött för oss. Han sände sin son. Likt Abraham offrade sin son så offrade Gud sin enda son. För att vara en som tror på honom ska evigt liv och inte gå förlorad. Och det här är påskens budskap. Och det är det vi vill leva i varje dag.
0: Amen på det. Med det avslutar vi det här avsnittet. Så kul att ni har lyssnat. Hör gärna av er till oss om det är något särskilt som stått ut för er. Om det är något som har berört er speciellt. Um, vi finns på sociala medier Petrus URL och Jenny URL Gud väl er och så hörs vi nästa gång